0: Spoštovani in spoštovane, lepo pozdravljeni v današnjem spletnem pogovoru Slovenske tiskovne agencije v okviru projekta STA Znanost, kjer se bomo dotaknili prepletanju umetnosti in znanosti s podarkom na križanju teh področij v sodobni umetnosti. Umetnost je vselej, odslikavala spremembe v družbi, zato ne preseneče vse večja prisotnost znanosti in novih tehnologij v sodobno umetniških praksah. Zanimivo je, da danes lahko nove tehnološke inovacije v galerijah spoznamo še preden so te na voljo za širšo uporabo. Prav tako je mogoče preko umetnosti predstaviti zanimiva odkritja na neravoslovnem področju, ki bi sicer najverjetneje ostala znana zgolj ožjemu krogu strokovnjakov. V Sloveniji smo v minulih letih dobili dve pomembni mreži organizacij, ki delujejo na križišču znanosti in umetnosti, Ruk in Kons prav tako pa se lahko že leta pohvalimo z mednarodno uspešnimi umetnicami in umetniki, ki delujejo na tem polju in žanjajo zavidljive mednarodne uspehe. Na današnji okrogli mizi bomo tako spregovorili o prepletu znanosti in umetnosti tako iz teoretičnega kot praktičnega vidika. Veliko čast mi je, da so danes z mnom naslednji gosti: direktor znanstveno raziskovalnega centra slovenske znanosti in umetnosti, gospod Oto Luther, dober dan, želim, pa programski vodja projekta platforme za sodobno raziskovalno umetnost Konst in umetniški kurator Kersnikova Jurij Karban, dober dan. Zagovornik mreže raziskovalnih centrov na presečišču umetnosti, znanosti in tehnologije RUK Peter Tomaž Dobrila, pozdravljeni. Postmedijska umetnica, ki dela na presečišču raziskovanja živih sistemov sodobne in zvočne umetnosti, Saša Spačal in umetnik, oblikovalec in raziskovalec, osredotočen na razvoj umetnosti in humanistike v vesolju, gospod Miha Turšič. Lep dober dan še enkrat vsem in bomo šli kar v zgodovino. Gospod Lutar, dokam v zgodovinskem smislu seže povezava med znanostjo in umetnostjo?
1: Ja, hvala lepa. Najprej sveda hvala za vabilo za, na to srečanje oziroma ta pogovor, ki je izjemno zanimiv. Zdaj, naredili ste precejšno napako, da ste nagovorili za nekaj uvodnih misli klasičnega zgodovinarja, zaradi tega, ker mi smo navajeni, da razmišljamo potem najkasne tja do neandertalca in ker je pač naš um, Arheološki inštitut oziroma kolegice in kolegi tam zakrivo to najdbo, ki zdaj rečemo, tako, tako imenovana neandertalčeva ne, um, piščav. Ne? Moramo hočeš nočeč začeti vsaj tam. Prej, uh, zdi se, ne, če pogledamo skozi ta očala, da je umetnost eden ključnih uh, načinov za človekovo razumevanje, tako njega samega kot sveta okoli njega, ne? In a, zdaj, če verjamemo vsem tem tehnološkim, in tu smo zopet pri tehnologiji že takoj, ne, um, razvojnim um, zmožnostim, ne, ki nam zdaj povejo, koliko je ena stvar v resnici stara, um, in tu ni razlogov, da v to ne bi verjeli, torej 60 tisoč let, ne, poleg tega, da je prišlo do precejšnega oznemirenja na polju arheologije, a, zdaj ali je, Uh, Neandertalc je bil bistrejši, kot smo si do takrat mislili, ne? ali je bil res uh, tako izrazno nesposoben ali v resnici je bil sposoben, ne? ali je kaj narobe z datacijo, kdaj homo sapiens pride iz um, nekega drugega prostora v Evropo. Ne? Uh, če tu pustimo ob strani, ne? ugotovimo, da se je verjetno tako en in drugi zelo pogosto izražal s pomočjo tega, kar danes rečemo nek umetniški izraz, ne? ali skozi slikanje, ali skozi oblikovanje predmetov, ali skozi a, prepevanje. Ne? In to gotovo, kot kar kažejo, raziskave od, a, na vseh kontinentih, celo na Grenlandiji, kot ugotavljamo v zadnjih desetletjih. In vse skupaj to izražanje je potem seveda vplivalo na To, kar nasloči od uh, živali, se pravi sposobnost samoopazovanja in abstraktnega mišljenja, oziroma zopet v drugo smer, ne, bolj je uh, vsakokrat ne človek to delal, bolj je to, uh, to uh, pri sebi razvijal. Ne. In potem do naslednjega premika zdaj govorim zelo plastično uh, in uh, Grobo strukturirano, torej plakativno, ne. od nekje od antike naprej. Pa govorimo o tem, da je umetnost tudi sestavni del vsake angažirane refleksije družbenih spremen. Oziroma, ugotavljamo, da brez refleksije zunanjih vplivov, ki segajo od, naravn, od refleksije naravnih katastrof do rečišmo tudi na koncu sodobnega načina vojskovanja sploh ne bi nastale nekatera danes referenčna umetniška dela. Ne? Se pravi, na enem koncu imamo poslikave v Altamiri, ne? v Španiji in na drugi strani imamo dvojec protestival, ki zdaj že ne vem, leto in pol dopolnjuje proteste v Ljubljani z nekimi, rečemo temu, umetniškimi refleksijami. Ne? Uh, torej, uh, pa ene strani gre seveda za neke refleksije, ki zdaj omeščamo v polje tako imelanje visoke umetno, umetnosti in tukaj pač uh, mislim na cel spehter, ne, od uh, governike pa tja do, ne vem, recimo um, pesnite znanega angliškega uh, pesnika Winfreda Oana, ki je pozoril na to, kako nesmisel Nesmislen je, je ta od antike prevzeti izraz uh, dolče dekorum pro patria morje. Ne? Ravno nasprotno, nič ni slavnega in svetega pri umiranju, uh, še posebej, če je to povezano z uh, nesmislenim uh, načinom vojskovanja in poveljevanja. Skratka, um, po drugi strani zopet. Pri, uh, ko govorimo o neki umetniški refleksiji, oziroma tem križišču ne, in tehnologije in umetnosti, ne moremo vedno in povsod in samo govoriti o m, traumatskih dogodkih, ampak tudi uh, o nekih drugih uh, momentih, ki so um, vplivali uh, na človekovo življenje. Ne. Če vzame na eni strani tar Tarnerja, ne, uh, njegova refleksija rečemo temu tehnološkega razvoja, ki ga a, m, predstavlja vlak, ne, do teh, a, pač tak, za, v, v času, sobodnih ladij. hladi. Ne, tukaj gre za eno, eno fascinacijo nad a, tehnološkim razos, a, a, razvojem, seveda a, vedno znova strah pred naravnimi silami, ne, Po drugi strani pa, pač kot že prej rečeno, gre za um, refleksije, ki nastajajo zaradi pač vsakokratne uporabe nove tehnologije in uh, potem uh, te praviloma traumatični dogodki uh, pustijo uh, vtis za kasneje uh, skozi ometniško uh, uh, refleksijo. Ne? In to tako v V širšem svetovnem okviru, kakor tudi v, v čisto slovenskem prostoru in zdaj bom počal dolgoveznim ovodom, ne, ko sem izbiral primere za slovenski prostor, sem seveda vedno delal tako, kot vsak drugi bi, počel arbitrarno, ker je ponudba tako široka, da ne gre drugače, kot da pač človek izbira tisto, kar mu je všeč. Ne, zdaj, Jaz v takih uh, uh, umeščanih ne morem, ko so vela in njegove fascinacije nad razvojem. Ne? Uh, recimo, če vzamemo njegovo um, pesem um, Konz, tukaj v tem razmerju med zlatom dušo in gnojem, ne? uh, na nek način nagovarja ne neskončnost. Ne? In če ostanemo če na primorskem delu, se spomnimo poč in pilona in njihove vsakokratne refleksije vsakdanjega življenja v katerem se če dvojice dodanem dodamo še toneta kralja ne seveda takoj zrcali tudi občutek pred ali zaradi fašizma zdaj ko se pomikamo v k sedanjosti ne, se ta leta, seveda še močno širi, ne in vse več je teh refleksij tudi potem. Um, in Druga svetovna vojna, kakorkoli obračamo, hočeš nočeš, je zaradi um, interesa za, za izboljšave na tehnološkem, torej uh, na področju oboražovanja, um, vplivala tudi na razvoj spremljajoče upreme, ne, ki, so, ki pa potem zelo vplivala na naše življenja tudi po vojni. Tukaj mislim seveda na, na razvoj uh, objektivov, razvoj radijske zveze, opreme za sledenje od sonarja do radarja in tako naprej. Uh, um, čemer je zdaj po, po mojem rekel, naivnem razmišljanju mogoče narediti neko osnovno ločnico med tem um, tehnološkim razvojem, ki samo po sebi vpliva na naša življenja in njegovo umetniško refleksijo narediti v točki, ko umetnost verjetno edina sporoča, kako so te spremembe spreminjali našo refleksijo. Ja? Skratka, tukaj ne gre samo za to, kako se jaz lahko hitro premikam od točke B, In a, kako lahko vidim daleč v svet, ampak umetnost je tista, ki pove, kaj to pomeni, kaj se z mano zgodi, ko jaz to lahko. Na tej točki bi se ostavl.
0: In če, če zaokroživa najbližšče divje babene in drdalčeve piščali, vam lahko zaupam, da se tam sedaj dogajajo tudi nove tehnološke zamisli in veseli smo tega, od tem nam reč prihajam, zato vem, Hvala lepa za ta uvodni del. Bom pa mogoče prosila v nadaljevanju, da smo je da lahko v tej uri za okrožimo čim več vprašan. Omenili smo torej tehnološki razvoj. Gospod Krpan, danes v Sloveniji delujejo številne intermedijske umetnice in umetniki, ki so prepoznavni tudi v svetu. Kdaj so sploh pri nas začeli nastajati ti zametki tovrstnega ustvarjanja? Mogoče nekaj ključnih menikov in projektov, ki so pri nas zaznamovali to področje?
2: Ja, zdravo. Zagotovo se je stvar začela razvijati že tam konec 80-ih. Um, je pa svoj zamah um, začela v, v 90-ih. In um, prvi projekti, ki so nastajali na tem področju, pravzaprav še ni Ne moramo reči, da, da so nastali na področju, ker področja samega še ni bilo, ampak so umetniki, recimo iz uprizoritvenih praks, vizualci, glasbeniki, um, začeli uporabljati neka nova orodja, ki so postala um, veliko bolj dostopna in se skozi njih um, izražati. Ne? Tako da um, najprej um, lahko rečemo, da je bilo to najbolj zgodne obdobje um, Nekako pripeto na tehno fascinacijo, na ta uh, različno in materiale, ki smo jih kar naenkrat dobili v roke, in uh, to navdušenje nad izraznimi možnostmi, ki so jih ponujali ti uh, novi materiali, in pa tudi uh, uh, ta direktna navezanost teh uh, orodij in materialov na družbene spremembe, ki so se začeli dogajati uh, z. Uh, Temi tehnologijami, ki so vedno bolj prodirale v naš vsak dan, tako v posameznikom, kakor tudi družbi, v družbo v celoti. Ne. No, potem je ta fascinacija nekak že kar se razvila v neko romantiko. kjer smo se zaljubljeni v te, ta orodja, navduševali ne, nad neko novo estetiko, ki je iz tega išla. Ne. In ta neka manira, ki je iz ta pristop, ki se je takrat oblikoval. Um, um, se ga spomnimo kot recimo kazujem, umetniški projekti, v katerih je bilo nekih kablov, nekih odprtih računalnikov, nekih naprav, um, razgaljenih, Ker smo bili pač fascinirani nad tem, kako stvari uh, delujejo in kako se te stvari da pravzaprav uh, um, spremenjati, hekat, uporabljati za popolnoma drugi namene, in tako naprej. No, ta romanticizem se je zelo malo umaknil nekim bolj osebinskim uh, premislekom, ki uh, so pa začeli biti zelo potrebni zaradi tega, ker so se te družbene spremembe radikalizirale. Ne? Tako zelo uh, so nove tehnologije posegle v naš vsak dan, da je nastala cela serija nekih, uh, um, nekih kulturoloških zagad, s katerimi se je bilo treba spopasti. In seveda kdo uh, drugi kot umetniki, kot tisti najbolj senzibilni med nami, ki so reagirali uh, na te spremembe. Ne? In so začeli spraševati o identitetah, o povezljivosti, o teleprezentnosti, o, o zasebnosti in tako naprej. Ne? Um, zdaj ta, uh, bo rekel, mainstream znotraj celotnega polja, ki se je začelo uspostavljati. Um, se je ukvarjal s to digitalizacijo takrat, tako nekak do polovice ali pa mogoče do začetka 2000. Ne? Takrat na 2000 se je pa ta, so se pa vse te tehnologije, ki, so, uh, ki smo jih spregledli kot nekakšen reverse engineering narave. Ne? Ne, nekak, um, vedno bolj je postalo jasno, da vse, kar držimo v rokah, je nek mimizis. Tega, kar že je, samo da se je to spremenilo v neko sofisticirano uh, orodje, s katerim je mogoče delati, uh, se vojskovati in pa tudi, uh, pa tudi ustvarjati. Tudi moramo vedeti, da v tem nekem kulturnem smislu so te visoke tehnologije imele še kar uh, um, mračno zadje, zaradi najprej so jih jih je, posvojil, ta, jih je posvojila vojaška industrija ne, in, šele, in tudi največ vložila v njihov razvoj in uh, v veliki meri tudi um, obarvo uh, aplikacije. Ne, tako da vse to, kar smo najprej videli, je bilo najprej aplicirano v nekem vojaškem uh, industrijskem sistemu in um, in je s tem dobilo neko zelo negativno stigmo. Ne? In šele z lagoma tam, uh, um, reko, konec teh velikih vojn, uh, konec šestih, začetih, sedmestih let, se je stvar začela spuščati najprej po te univerzitetni uh, um, plati ne, med, med ljudi kasneje, a potem tudi uh, v, v med, med uporabnike. Ne? Tako da um, v tem v čist semantičnim smislu, visoka tehnologija samo ni prinesla neke zelo um, lepe popotnice. A ne? Um, tako, o, o, zdaj v zadnjem času pa skozi stari vrst in umetnice in umetniki vse bolj pravzaprav s temi um, um, potentnimi urodi, s temi močnimi urodi, ne? odkrivajo pravzaprav te zglede iz narave, Ne, ki uh, so bili najprej zelo mehanicistično interpretirani, potem pa, ko, uh, ko smo spoznali, da pravzaprav nimamo dobrih orodij tehnoloških, da bi razvozlali te mehanizme uh, narave, ne, um, uh, so, se te, uh, uh, so se k tem uh, digitalnih tehnologijam priključili tudi biotehnologije. in. Tukaj je zdaj nastajen tak zelo zanimiv uh, spoj med tehnološkimi principi, ki so reverse inženiring narave in med tehnološkimi principi, ki so pa ki pa izhajajo iz znanosti o življenju. In tukaj se mi zdi, smo nekako v tem trenutku, kjer pravzaprav ne gre več toliko za refleksijo, kot gre za ta sodelovanja med umetniki in znanstveniki, ki so že zelo tesna Ne, pa tudi ne samo med posamezniki, gre tudi za sodelovanje med inštitucijami, med nami, producenti, pa med, recimo, znanstveno raziskovalnimi in tudi tehnološkimi platformami, kjer mi ustvarjamo neke pogoje za to, da um, umetniki in znanstveniki um, um, skozi svoje projekte ustvarjajo možnosti za neko novo razumevanje sveta. Ne gre več samo za refleksijo, ne gre več samo za reflektiranje, ampak dejansko se tukaj zdaj ustvarjajo neka orodja, um, ki mogoče napovedujejo nekaj, kar um, je znanost napovedala skozi svojo nemožnost ne, tega kartezijanskega, racionalističnega pristopa. In da je tukaj še nekaj, kar uh, prisega ta klasični epistemološki, te klasične epistemološki procese ne? in da je tukaj še nekaj, kar je zelo mreko, zaumnega, če uporabim to hlebnikovo vesedo, in da tukaj pravzaprav je ta spoj med umetniki in znanosti nekaj, kar je celo nujno.
0: Um. Prišli smo do tukaj in zdaj. Hvala lepa. Um, Gospa Spečal, kako kot umetnica vstopate v ustvarjalno polje na križišču med znanostjo in umetnostjo in zakaj je ta vidik v današnji tehnologijo za družbi še kako pomemben?
3: Ja, umetniki smo nekako poklicani v to polje, um, da Pogledamo ta znanstvena dejstva, ki so sproducirana na strani znanosti, in tudi tehnologija, ki je sproducirana na strani določenih industrija. To bo recimo pri znanstvenih dejstvih, recimo znanstveno dejstvo o, o okoljski problematiki, ali pa pri tehnologiji, recimo umetna inteligenca, ki je zdaj tak <laughs> tako vroč termin. da, um, in mi začnemo to obravnavati iz različnih zornih kotov. Nekaj je že nakazal uh, gospod Luter, kaj je da gledamo na to, kako so ta in dejstva in tehnologija nekako peta v družbo ne? in kako ta, v tej družbi potem kako ne, odzvanjajo na, na nek način. Ne? In odzvanjajo lahko na različne načine. Prvo mi lahko pogledamo, kako so spoducirane in to kritično ocelimo, za koga so producirala, ker je vsako... Uh, dejstvo, kot tudi vsako tehnologijo, in neka politika noterograjena. In ta politika je vedno neka politika moči. Torej, za koga je to narejeno in komu bo služilo in komu ne bo služilo. Je nekaj, kar mi pogledamo. Um, tako da vsako, ker pa nismo samo pač raziskovalci, ampak tudi uh, potem to nekako ukodiramo v predmete, ki jih sproduciramo oziroma v prakse ali neke zgodbe, koncepte, Um, ponudimo potem svoje komentarje, uh, rešitve, to pa je pa recimo tudi uh, gospod a ne da uh, probamo nekako pomagati v dobro celotne družbe, da bi se razvilo to mogoče na bolj vključujoči način.
0: Hvala lepa, enako vprašanje v bistvu za uh, gospoda Turšiča. Vi ste osredotočeni na razvoj umetnosti in humanistike uh, v vesolju da današnji vidik tega stika, kaj vam pomeni in zakaj je vam pomemben?
4: Mislim, um, kot prvo, um, umetnost in znanost nista nekaj uh, abstraktnega, ne? ampak so predvsem sklop nekih inštitucij, politik, um, kultur, p, uh, ljudi predvsem, ne? Um, ki pa so se Uh, še posebej, pač, ko upazujemo v kontekstu vesolja, uh, zelo um, strogo uh, razmejila med enim poljem in drugim poljem. Ne? Kaj, v 20. stoletju upazujemo te trnave, umetnosti in znanosti, uh, ki se uh, nekako oblikuje ta skozi razliko eno od druge. Ne? Uh, med tem, ko neka realnost, uh, recimo okolje, družba, um, pa jih težko v celoti upišeš zgolj skozi oči umetnosti, zgolj skozi oči znanosti um, in tukaj v bistvu je potem šibkost in ene in druge. Ne? In zato v tem uh, uh, v zadnjem času, recimo v zadnjih desetletih uh, skozi sodelovanje umetnosti in znanosti in tudi drugih, um, poskušamo te fenomene opazovati skupaj. Um, in ta skupaj Uh, je dosti krat uh, recimo interdisciplinarno, skratka to, kar je v, v preseku, transdisciplinarno, to, kar vsebuje in eno in drugo, uh, multidisciplinarno, kjer se še marsikje zran poveže uh, v umetnost in znanost, uh, hkrati pa pridemo do tega, da sodelujemo, tako rekel, z prebivalci, skratka z lajčnimi ljudmi, uh, sodelujemo z um, organizmi um, in, in kar naenkrat v bistvu vidiš, da se ne, ne greve zgolj za neke moderne domene uh, znanja, ampak neke zelo situirana znanja, ki so v materialu, v kemiji, v fiziki, v uh, uh, tehnološkem um, in uh, v kontekstu vesolja, recimo, ko razmišljamo, kako bivati na luni ali na Marsu, vidiš še to uh, ekološko paradigmo, kjer vidimo, da, smo, v bistvu, da je ne mogoče iti tja, tam biti sam na sebi, ker niti nimamo tehnologije, ki bi zmogla zreproducirati neko zemljo, um, ker niti ne razumemo, kako živimo na tej zemlji. Ne? In tukaj v bistvu se zgodi cel ta uh, ljub povratek, um, da zares ne vemo, kaj je dosti. Uh, niti o tem, ki živimo, kako živimo, da so naša znanja zelo omejena, uh, ampak edini način, da se pa spopadamo s tem, je pa dejansko skozi ta sodelovanja, ne, skratka, da se v procese raziskovanja, skratka, proizvodno znanja in pa razvoja, uporabe znanja, uh, vključuje vsak in vse, ki lahko nekaj prispeva. Ne. In dol skrat so ti naši realni problemi zelo lokalni, um, kjer pa v bistvu nekaj te uh, velike domene niti nimajo toliko znanja. Skratka, kaj se tu gajajo v neki travci, mravlje veliko več vejo, kot pa recimo biologija ali pa, pa umetnike. Tako da v bistvu ta glavno sporočilo z moje strani bi bilo, da, um, da vedno bolj se gre za sodelovanje za neke skupnostne raziskovalne in razvojne prakse.
0: Hvala lepa, ostajamo pri sodelovanju. Od leta 2019 v Sloveniji deluje ta mreža raziskovalnih centrov na presečišču umetnosti, znanosti in tehnologije ruk in platforma za sodobno raziskovalno umetnost KONS, ki pa se razlikujeta v dojemanju povezave med znanosti, umetnostno in tehnologijo in danes ste z nami predstavnikov obeh mrež. Najprej mogoče gospod Dobrila bi na začetku na kratko predstavili osnovni koncept rok, na katerem polju deluje, katera organizacija združuje, mogoče dva, tri uh, aktualni projekti, ki so v tem trenutku.
5: Dober dan, hvala lepa za povabilo in pozdrav tudi vsem kolegicam in kolegom. Uh, v bistvu ena od uh, Maksim, uh, Mreže centrov izkovalne umetnosti in kulture je seveda humanizacija tehnologije, ker pa tudi s nekje se na navezujoč na moje prejšnje govornike in govornico, gre za v bistvu, sam koncept na nek način tudi počlovečenja tehnoloških večno novih aparatov in e, njihovih možnosti, e, ki so tudi recimo namenjeni ali pa primerni in ustreza tudi različnim e, generacijam uporabnici in uporabnikov, Ker pač z vsem tem drvenjem skozi tehnološki napredek za vsako silo e, se tako tudi ostavimo, se podočimo, spoznamo, ne, ko smo tudi danes slišali in na nek način tudi interdisciplinarno, recimo, združujemo seveda različno področja delovanja. Zajema tri centre v Sloveniji, skratka koordinator je Delovski dom Trbovlje potem je Pina v Kopru in Kibla v Mariboru. se seveda, kar, kar mi tudi veseli, za avtorske pristope, skratka tudi vseh treh laboratorijev Mariborskega Kibla dva Lab, potem Trborskega in seveda Koperskega laboratorija Heka, v katerim recimo vsak, tudi glede na naše lokalno okolje, ali pa če hočete, tudi pokrajno, razvijamo aplikacije in tudi strojno opremo, s katero recimo bi na nek način prispevali k tej recimo tehnologije tudi med tukajšnjim prebivalstvom. Skratka sodelujemo poleg tega Za javnimi institucijami, kot seveda tudi z drugimi nevladnimi organizacijami, tudi z mesti oziroma občinskimi nivoji, javnimi zavodi po sloveni Sloveniji in seveda tudi smo zelo mednarodno aktivni. Pri tem bi izpostavil še, da vsak od naših treh centrov, ki smo v ruk mreži, Ima tudi svoj festival, skratka Kibla Kiblisk, ki še vedno poteka in je do 18. decembra odprt. In vabim vse na ogled, mislim, da gre pod naslovom Virtualni svetovi danes za naj neki referenčnejši in tudi najbolj recimo reflektiran pogled na uh, razne resničnosti te naša nova okolja, ki so zdaj recimo uh, vse bolj popularna in uh, tudi vse seveda na, na, na svetovni sceni uh, v, 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 umeščajo počasi v mainstream oziroma imajo vsaj to intenco. Uh, potem je v Kopru festival ISIS ki je bil v oktobru in enako imajo v Delovskem domu Trbavlju vsako leto spekulum Artium. Glede na to, ko ste že prašali, da smo v dveh mrežji, ki sta seveda po svoje konceptualno različni in tudi različni do tega, kako razumemo recimo povezovanje umetnosti, znanosti, pa tudi tehnologije, pri čemer seveda, se to tudi verjetno imamo vsi na stih agendah, ni zgolj tehnologija tista, ki ne, v tem recimo celotnem spletu predstavlja znanost, ampak gre tudi za družboslovne znanosti, tudi za biologijo, ne, kot je recimo Saša ena od predstavnic Te, te smeri, pa tudi, recimo, kot smo že tudi slišali, umetno inteligenco in podobne raziskave, s se katerimi seveda pa v osnovnem nekaj našem izhodišču, želimo dati jasno, da in ljudem na nek način možno spoznavati tehnologije in tudi, recimo, razumeti ali pa uporabljati. pa kar pa ne želimo, ne, ker to je pa vedno tale spolzek teren, ki tudi mislim, da se je dosti krat dogajal na tej tako menovani sceni, da postane umetniki promoteri sodobnih tehnologij, ne, ko kaže njihovo recimo dobro, zabavno, smešno in, in recimo tudi drugačno plat uporabe, kar pa se mi zdi pač z zmerom, zmerom recimo ta nekleta ali pa zelo diskotabilni pristop same umetnosti, ampak tudi tega smo že veliko v recimo zadnjih 30 letih in še več videli na svetovni sceni.
0: Hvala lepa. Še gospod Krpan, v KONS deluje devet organizacij, gre za več manjših institucij z razvejanim programom, morda nekaj glavnih usmeritev delovanja KONS in pa nekaj aktualnih projektov na vezavi z
2: Ja, mogoče najprej, da osvetlim samo konceptualni okvir celotnega tega mehanizma, ki podpira in omogoča nastanek teh dveh mrež. To je namreč, to so sredstva iz evropske kohezijske politike, ki so po domačjem rečemu strukturna sredstva. Namenjena so velikim strukturnim projektom, ki naj bi nekako dvigalne vse prejemnike na neko drugo raven, strukturno dvigalne na drugo raven. Um, celoten operativni program, ki opredeljuje uh, smiselnost porabe teh sredstv, je namenjen dvigo inovativnosti Evrop, Evropskih, uh, Evrope kot take v primerjavi z Kitajsko in Ameriko. In uh, Tukaj gre za zelo velika sredstva. Ne? Mislim, da jih je Slovenija dobila skoraj 3 milijarde ne? pri tem, da Um, um, je en majhen del odpadel tudi na projekte na področju kulture, in od uh, projektov je ta mreža, mreža Centrov. Um, zaradi tega, ker smo um, že v, no, zdaj že več kot 25 letih obstoja, uh, tako kot ste sami rekli, ne, skozi umetnost veliko krat že napovedovali, uh, kako se bo družba razvijala eh, eh, skozi uporabo visokih tehnologij, smo, eh, to, eh, smo pripričani, da lahko vse to vedno, vse te izkušnje eh, dejansko lahko prilijemo v procese inovacij, ki naj bi postale bolj etične, eh, bolj varne, bolj krožne, eh, skratka, ki naj bi vodile v neko drugačno prihodnost, kot jo eh, živimo danes, Predvsem, kar se tiče porušenega ekološk, ekološkega sistema, um, politično um, se stvari ne peljejo v pravo smer, um, ekonomsko um, se tudi um, sistem sesuva. Tako da um, vidimo, da, da um, je to globalno vprašanje, pri čemer Evropa um, drži zastavo zelo visoko. Mislim, da smo skozi zadnje evropske um, politike videli, ne, da. Da je, da je nekaj, kar je še pred kratkim uh, bilo razumljeno kot uh, težava pri tej globalni tekmi, postalo um, prednost Evrope in to je ta evropski način življenja. Se pravi, da um, ne gre za neke mrljive stvari, ne gre za um, kopičenje um, denarja in resursov, ampak gre dejansko za nekaj, kar miri na kvaliteto življenja in k tej kvaliteti življenja mislimo, da lahko prispevamo. Da bi to mi iznotraj tega projekta lahko dosegli, kot umetniki seveda in nevladne organizacije, ki producirajo umetniške projekte, smo ustvarili nek konzorci devetih partnerjev po celi Sloveniji. Tukaj so štirje partnerji v Ljubljani, eden je v gorici v Velenju, Novem mestu in Mariboru. Ta mreža je sprejela neko metodologijo, neko strategijo pravzaprav, kako so bo lotila tega problema. Mi smo v vseh teh mestih najprej vzpostavili nek program, skozi katerega razvijamo zmogljivosti, ker gre za nekaj, kar ni razporajeno po celi državi enako, ne? tudi vemo, da sam ta mehanizem je ločen na vzhod pa zahod, se pravi na vzhodno kokizijsko regijo pa na zahodno kokizijsko regijo, pri čemer se podpira eh, razvoj na vzhodu s tem, da gre 60% sredstev tja, no in eh, zato, da bi mi nekak eh, dvigljeni raven eh, eh, naši zavesti o sodobnih raziskovalnih praksah, smo spostavili najprej prvi izobraževalni nivo, ne? to je ta razvoj zmogljivosti. In tukaj izvajamo različne delavnice, za katere se trudimo, da jih izvajamo po pocelotni vertikali, od vrca, osnovne šole, srednje šole in potem tudi Zainteresirane, zainteresirane javnosti. Um, približno 400 delavnic bomo izvedli v teh treh letih, tako da um, računamo, da bomo skozi to proizvedli neko zelo zanimivo kritično maso, s katero bomo lahko potem sodelovali. Bodi si, da je to naše občinstvo, ki je bolj zaveščeno glede um, ciljev, ki jih razvijamo. Ne? Bodi si, da gre za naše za boljše razumevanje tega, kar mi počnemo se pravi za bolj pasivno občinstvo in na drugi strani za več sodelavcev. zaradi tega, kar ne nazadnje, ne, je to en velik uložek v to sodobno riskovalno umetnost, glede na to, da mi nijemo izobraževanja na tem področju, nijemo kurikularnega izobraževanja na tem področju, tako da mi poskrbimo pravzaprav in za osnove in potem tudi za um, um, neki um, um, višji standard razumevanja te intremenske umetnosti. Druga raven od teh treh in stropi, o katerih bom govoril, je vzpostavljanje um, producenskih platform, skozi katerimi mi omogočamo umetnicam in umetnikom, da lahko um, boljše ustvarjajo svoje umetniška dela. To so tematski laboratoriji, zaenkrat enkrat imamo vzpostavljene tri, to je laboratorij za umetno življenje, ki ga imamo pri nas na Kersnikovi v Ljubljani, potem je laboratorij za procesirne signalo in opazovanje iz razdalje, to je za odprojekto Tol in Ljudmila in za laboratorij za robotiko, ki nastaja v v Mariboru. Seveda je tukaj teh nastavkov še več, ampak to se ne da narediti kar s pritiskom na gumb, k temu stremimo skozi, ta, skozi to izobraževanje v prvi ravni, a potem tudi aktivacijo umetnikov, znanstvenikov in inženirjev, ki delujejo znotraj teh tematskih laboratorijev, da seveda širijo to svoje vplivno področje. Znotri teh eh, laboratorijov eh, je nastalo par zelo zanimivih umetniških del. Prav v tem trenutku eh, postavljamo v, v Bruslju Bruslu na razstavi eh, Stars, kjer so predstavljeni na eh, na tečaja Stars, to je evropski mehanizem Science Technology Arts ki vsako leto podeli uh, nekaj nagrad uh, um, umetnicam in umetnikom, iz katerih, uh, se je mogoče, iz katerih umetniških del se je mogoče inspirirati za eventualne inovacije. No, nas ni povabili jak od nagrajence, ampak so nas postavili v fokus z štirimi umetniškimi projekti. To je uh, projekt od uh, Zorana Srdiča, Biobot, kjer dejansko skozi umetniški projekt ustvarjajo tak organel možgara na čipu, se pravi gre za neuronske za neurone na čipu in ti neuroni premikajo enega majhnega robotka se pravi gre za nek bionični projekt z zelo veliko poetike v tem zerte ker se mi nismo znanstveniki inženirji ampak predvsem umetniki in nas ta vznik teh nekih novih vrst, za katere v teh nekih spekulativnih scenarijih in nekih imaginarnih uh, uh, svetovih obstaja, obstaja prostor. Potem uh, je tukaj uh, um, še projekt, ki tematizira uporabo uh, umetne inteligence v vojaški industriji od uh, Marka Peljhan in Metjoja Bidermana. Ta projekt ni nastal v produkciji, kons, uh, je pa nastal delno v produkciji kons projektu Čpeli Petrič, ki, je razvija, ki razvija celo serijo ali pa mogoč celoten opus projektov, ki se ukvarja z interkognicijo med ljudmi in med rastlinjami, med rastlinjami in med mašinami v zborabu umetne inteligence in tako naprej. No, vglavnem, Ne bi razlagal preveč umetnikov, da se vrnem uh, na sam uh, koncept uh, platforme Kons. Tukaj je še ta tretja raven, ki pa uh, miri direktno uh, na izhodišče in sicer uh, povezovanje kreativcev z um, industrijo in pa z inovacijami, sploh ni nujno z industrijo, lahko so te inovacije družbene inovacije. Um, tukaj skrbimo um, za to, da bi um, ta sporočila iz umetniških projektov, ki jih dobimo, na nek način prevedli v proces inovacij, zato smo razvili nek koncept laboratorija za izzive in nek profil človeka, ki, za katerega mislimo, da je lahko en zanimiv dopolnitev umetniškega stvarja, ki mora rečemo katalizator inovacij ki je človek, ki razume jezik umetnikov, jezik znanstvenikov, jezik inženirjo in ena tudi jezik nekega realnega sektorja in zna skozi to skozi umetniški način razmišljanja sodelovati v procesih inovacije, ne tako, da bi seveda ponuje rešitve, ampak s tem, da omogoča neko drugačno razmišljanje o, o reševanjih problema, se tudi preizprašovanje, ali rašujemo prave probleme nasploh ne, in s tem pomagati, da inovacija, ki naj bi od tam prišla, bodi, se da gre za produktno ali pa za družbeno, da ima vse to, za kar si prizdevamo, skratka, da vodi k neki boljši prihodnosti. To odgovornost smo si naprtili in na hrbet, ni lahka in se z njo spopadamo skozi ta projekt, za katerega mislim, da je da nam zelo dobro uspeva.
0: Hvala lepa. Dajemo nadaljevanju besedo prav umetnikom. Gospod Turšič, prepoznani ste kot sovstanovitel kulturnega središča Evropskih vesolskih tehnologij, celt skupaj z Draganom Živadinovim in Dunjo Zupančič, pa med drugim razvijate koncept kulturalizacije vesolja Med drugim, pod ta koncept stodi izstrelitev umetniškega satelita, na katero še vedno čakate. Na kateri točki mogoče je trenutno ta projekt, zakaj se zamika ali v tem trenutku tudi tvegamo, da nas bo kdo
4: um, ja, Hvala za, za to vprašanje. Um, odgovoril bi ga dvoplastno. Uh, najprej proces kulturizacije vesolja uh, se nadaljuje, sve uh, seveda izven Slovenije je Uh, skozi evropski prostor, uh, največ uh, skozi platformo Start, katero je Juri že omenil. <gül> um, v preteklih letih, predvsem predsem letih 2019 in 2020, uh, smo uspeli povezati Evropsko viskolsko agencijo z start platformo uh, in uh, skozi to nekako uspeli uh, umestiti ukvarjanje z vesoljem skratk raziskave in inovacije uh, tudi v, v, uh, v Starc inicijativo. Um, posledice tega so bili že recimo uh, konkretno uh, letošnji Starc razpisi, uh, ki uh, kličejo tudi po rešitvah uh, na tem področju. Seveda rezultati bojo znani naslednje leto. Uh, drugo v sodelovanju med Evropsko komisijo oziroma starcem in ESO smo tudi leti organizirali eno od umetniških rezidenc, ki se je ukvarjala z vprašanjem živega v vesolju oziroma kdo gre v vesolje in kaj to pomeni, ker je pač to zelo politično vprašanje, seveda. Ne samo kateri narod, tudi kjer spol, ampak tudi kateri organizmi so tisti, ki naj bi naseljevali vesolje. Umetnik se je v tem kontekstu ukvarjal z možnostjo bakterij, ki bi prebivale na Marsu oziroma na Luni, zato ker so že prilagojeni za bivanje tam. Skratka, za človeka v vesolju je potrebno veliko naporov, kot toločne bakterije bile, kot tam še vele, sami v sebi praktično. Um, kar se potiče vprašanja uh, satelita, um, skratka leta 2019 pred korono smo imeli uh, prve, um, prvi test uh, protokolov um, namestitve satelita na vesolsko postajo in pa njegove izstrelitve uh, iz vesolske postaje, delno tehnologija je razvita, ampak v tem času so se naši partnerji Skrperuske vesodska agencija, dati prednost um, promocijskemu filmu. Vemo, da pred zadnji polet uh, sta na vesolsko postajo poletela dva umetnika, režiser in igravka, uh, kjer sta posnela film, uh, kateri bo prišel v jano v naslednjih mesecih, tako da se v bistvu, Veliko odvijam, tudi v Evropi je pač par projektov bilo v tem času realiziranih na mednarodni vesovski postaji. Uh, mi pa pač, kot rekel, ker, je, ker so to vrstni projekti zelo odvisni od uh, ne zgolj, rečmo temu, uh, umetniških oblaznosti, ampak od celotnega <laughs> rečemo, okolja, uh, delno tudi države seveda, uh, v kateri umetniki telujejo, Uh, vemo, da pač o takem v tem trenutku govoriti uh, pač ne moremo, uh, tako da čakamo pač na prvo priložnost, ko uh, bo to možno. Uh, mi smo pa pač pripravljeni, uh, da se satelit izvede. Um, v tem času pa pač delamo ostale uh, vesolske projekte v kontekstu
0: kulturalizacije vesolja. Uh, ja, toliko za enkrat. Držimo pesti, jih tudi nekaj srečjo prav pride. Gospod Lutar, pri projektu izstrelitve tega umetniškega satelita sodeluje tudi z RCSZ-u. Zakaj ste se odločili podpreti ta projekt in kakšen pomen menite, da ima za slovenski mednarodni prostor?
1: a projekt podpiramo zaradi tega, kar že nekaj desetletij verjamemo, da gre, kot je Miha povedal za križišče dveh dejavnosti, ne. Znanost in umetnost sta povezani bolj kot to lahko vidimo na prvi pogled. čisto pragmatično pa je do tega sodelovanja prišlo zaradi tega, ker so kolegi iz Rusije želeli, da se to tudi formalno v kviri Um, tako da smo sklinili uh, sporazum uh, z uh, Akademijskim inštitutom Ruskim uh, za zgodovino znanosti in za racijem in s tem omogočili nekatere projekte. Tako da to je pa pragmatična plat.
0: Hvala lepa. Um, gospa Spračal, vi ste ena od sodobnih intermedijskih umetnic, katerih uh, dela so bila predstavljena tudi na številnih mednarodnih prizoriščih, trenutno je v tobačni na projekt mikomitologije, bi mogoče nakratko lahko predstavili ta vaš najaktualnejši projekt, če se nemotim.
3: Uh -huh. um, prvo bi omenila, da mikomitologije so spet uh, plot Um, ser je sodelovan in tako z mrežo KOMS in tako z mrežo RUK uh, z fondom, Amsterdamskim fondom za kulturo in tudi z univerzo v Amsterdamu. Tako da to, kar je recimo uh, Miha prej omenil sodelovanja, so nujna za, uh, za naše raziskovanje in tudi za naše financiranje konc koncov. Torej, Mikomitologije so tudi raziskava, ki je bila tako, um, nominirana za starc nagrado in raziskujejo um, dejansko v prvi fazi lastnosti uh, gliv in um, kaj nas lahko te lastnosti naučijo. To ne je tako naivno samo um, kaj pri njih deluje, ampak mogoče kako lahko mi to prevedemo in v svoje mitologije, neke zgodbe, prakse, in v naše tehnologije, a ne? ker uh, kot je bilo že omenjeno točki, zelo veliko uh, tehnoloških inovacij ali pa uh, spremem se zdaj dogaja po principu biomimikrije. Uh, tako da, um, kaj se dogaja recimo kot ena v osnovnih vlastnosti, ti, ti, um, Ti postavitve je, da se, se identificiralo da so gobe v um, dejansko v, v, v okolju neka vrsta biološka infrastruktura, ki omogoča preživetje ne samo sebe, ampak celotnih gozdov, bakterji, zelo velikega dela ekosistema. In Potem sem v razmisleku, Uh, ki je vključeval dejstvo, da dejansko planet zdaj kontroliramo z računalniškimi uh, tehnologijami v nekih računalniških stekov uh, um, in v, ki so praviloma narejeni za to, da se uh, določene um, Tudi svor se, oziroma stvari, pobirajo iz okolja in izrabljajo. Sem v ta steku gradila neko drugo logiko, logiko tega, kako bi mi lahko naredili infrastrukture, ki bi pomagali drugim živim bitjem. V tem primeru sem drovala dele svojega telesa, mikrobiom, svoje krvi, soz in potu ki hrani potengljivo, ki raste v takvem računalniškem steku. Ne? In nekako celoten premislek je pravzaprav o tem, kako bi lahko mi svo, svoje tehnologije um, sprogramila v smer, da bi bile infrastrukture tudi za druge,
0: ne samo za človeško vrsto. Um, mogoče samo vprašanje oziroma podvprašanje, za vas zakaj menite, da je v intermedijski umetnosti Pri nas v Sloveniji je toliko uh, žensk, a ne ob vas še, Robertina Ševjaničma, a jaz mrej kar Špele Petrič.
3: Ja, tukaj je, um, za začetek bi rekla, da je to področje, ki je zelo um, senzibilizirano za to vprašanje ampak so stvari tudi malce drugačne, ker bi rekla, da ti uh, umetnice, ki ste jih neštela, smo uh, umetnice določene generacije, smo umetnice, ki smo imeli določene priložnosti in smo umetnice, uh, ki tudi delujemo ne samo v Sloveniji, ampak tudi v Tuini in tako nekako finančno preživimo. Če pa želimo umetnice za prihodne generacije, da bi imele take možnosti, kot smo jih imeli mi, Uh, je pa še vedno veliko potrebno nareste. Ne. Imamo tu inicijativo Čipke, ki uh, deluje, um, ki smo je ponovali, inicijativa za ženski ščutljen za tehnologijo, znanost in umetnost uh, in v sklopu tega se organizira izobraževanja. Ne. Ampak, kar jaz tako... Um, Opaža mi je to, da potem nek pres, preskok iz tega neke izobraževalnega nivoja v profesionalizacijo oziroma dostopa do financiranja, um, pa še vedno je zelo moški, bi rekla, in v, v določenih momentih um, recimo lahko prejmem obvestilo nekega producenta za naslednjiših v kašne programe bo izvajali in še vedno so tam uh, nevedeni samo moški, niti ene ženske. Tudi to se še vedno dogaja, Um, seveda je to, pa mislim, da tukaj ni, da bi to se zanaležiti zgodilo, ampak je samo stvar nekega razmislja, kako se stvari dogajajo, kako bi lahko neke mehanizme naredili, da se to nebi. oziroma ker vsi vemo, da tehnologija, ki je delana samo iz strani enega spola, vedno podpirala samo tisti spol. Mi pa hočemo bodi, družba je pa 50-50, 50 in 50% imamo ženskih moških v družbi, tako da rabimo tehnologije za vse in znanost in mitologije in vse razmisleke, pa tudi ne samo tako binarno, imamo še več drugih ljudi na tem spektru. A ne? Tako da um, to bi pripomela glede tega.
0: Hvala lepa, na to, da imamo uh, za omizjem, bom rekla, samo še moške na drugi strani, bi mogoče kdo od gostov želel uh, kaj dodati na uh, to vprašanje, zakaj v intermedijski umetnosti pri nas toliko ženskim, kako to v bistvu uravnotežiti?
5: Ne, no, bom se jaz kar ne, javo, meni se ne zdi, da je toliko, no. se, samo o štiri zdaj tukaj naštevamo, je, je pa tudi kar dosti, fantov ali pa moških, ki pa zdaj se tudi pojavljajo na raznih prizoriščih, tako doma kot v tujini, ampak mislim, da vsaj v zadnjih letih so te štiri, ne Maja, Saša, Robertina in Špela pač dejansko v recimo vrhunski formi oziroma so tako kočno vsaki pomembni razstavi tudi prisotne ali pa vsaj deloma oziroma kar veliko krat vse štiri od njih. Ampak tudi, tudi moški so, no? tak da ni, da če gremo verjetno gledati v spiseh intermedijskih umetnosti, ne bo taka ženska slika.
0: Imamo še kakšen komentar, sicer počasi prihajamo v zaključne misli in sicer kako kaže področju v prihodnje, da zaokrožimo, a ne? od divih bab pa do sedanjosti, da tako rečem, Um, gospod Krpan, pa gospod Dobrila, to kdaj ste ruk in konc financirana in ki v zaznavate potem glavne potrebe po izboljšavah naprej?
2: Um, ja, v bistvu um, bi morali ta, um, ta dva projekta bi morala trajati uh, najmanj pet let, ne, ampak ker se tako počasi začela ne po naši krivdi, tako pozno začela ne po naši krivdi trajati samo tri leta, ne, Zdaj, mi zelo upamo, da bomo s svojimi uspehi in uh, prepričali uh, financerje, da gremo še v naslednjo um, in te še v ta, uh, program in um, ker vemo, da se za resne spremembe zgodijo v petih do osmih časih desetih letih, ne, bi bilo to tudi tudi um, Uh, vsaj, kar se tiče tega logika dobrega gospodarja, če bi uh, državo vložila še naprej v to, kar smo zdaj tako zelo temelito uh, nastavili. Um, kar se tiče še, uh, če lahko repliciram na hitro še prej uh, števila žensk uh, na tem področju, če, se prav, uh, če sem prav oboveščen, tudi na fakulteti uh, prevladujejo punce. Tako da tukaj gre za nek širši družbeni fenomen, kjer, za katerega mislim, da bi morali uh, mogoče na zrc sazujo, kaj reči, uh, um, ker imajo pač ta širok pogled in jim je zgodovina in te dinamike blizu. Uh, kar se tiče zdaj še uh, um, dogajanja na področju umednosti, znanosti in tehnologij, in pred nami je pač ta veliki ziv vključevanja strojnega učenja v čisto vse pore našega življenja in tukaj se je pred nami ta tehnosfera, o kateri smo govorili zdaj, tako kot od nečem zunanjem, 20 let, se kar naenkrat začenja zlivati z z biološkim. Ne. Tako da tukaj bomo, da zato, da bi se mi jo v razmerju do uh, umetne inteligence, bo tukaj kar uh, veliko stvari še postoriti. Še posebej, ker se nam obeta naslednji velik uh, tehnološki skok in to je ta kvantna paradigma, ne, v katerih bo vse to, kateri, uh, o čemor govorimo danes, deset tisočkrat drugače. A ne. In uh, tukaj mislim, da da bo človeštvu postalno pod en, tak res temeljni izziv, kjer uh, bo delovanje umetnikov še kako potrebno.
0: Da bi se tega tudi zavedali, gospod Dobrila?
2: Al pa če parifriziramo mi, ja. no, sodelovanje med umetniki, znanstveniki in inženiri še kako potrebno.
0: Hvala lepa. Uh, torej še gospod Dobrila, glavne potrebe pri vas?
5: Uh, Tudi bi skrb nadaljeval tukaj, pa dodal recimo, da poleg seveda sodelovanj z znanstveniki in tudi z inženiri, sodelujemo tudi recimo z drugimi področji, ki so pač tukaj prisotna recimo, naredili smo projekt vrtnica z interaktivno predstavitevjo v arboretumu Voči potok potem ne, delamo na, na daljnih projektih in ravno tukaj, recimo, da ne bom preveč omenjal vsega skup, se mi zdi največji problem, da, da mislim, da je kultura ta generator dejansko povezovanj med posamečnimi področji tudi na nivoju posamečnih ministerstev, medtem ko pri drugih ministerstih recimo je to dost teže opaziti, oziroma se po svoje ali na nek način izogiba sodelovan z drugimi področji, oziroma čuvajo pač tisto svoje področje, da jim kdo ja ne bi kaj ko Tukaj dejansko je kultura tista, ki je dejansko povezovalna, ne, ne samo družbi, ampak mislim, da tudi širše v sami civilizaciji, recimo kot taki, če se zdaj na gospoda Lutarja malo navežem ne, in tudi recimo na, na detalsko piščav, ne, koliko vem, je to verjetno prvi artefakt ne, ali pa najstarejši artefakt najde na svetu, tudi starejši od jamskih slikarij in na nek način je ne, Slovenija zib, kulturna zibelka sveta, Da, mislim, z, z, z tem predmetom pač dokler kaj starejšega ne odkrijajo in obene mislim, da je to tudi tisto, kar recimo veže, ne, kohezivno na nek način povezuje našo družbo in zato je tudi mislim, da potrebno z vsemi kapacitetami, zlasti mislim človeškimi, pa tudi seveda drugimi najti, te eh, trenutke ali pa momente ali pa projekte povezljivosti, ki tudi ne bodo recimo na nek način, tako kot je kultura eh, znotraj recimo ostalih sektorah pa celotnih proračunov, eh, ne samo države, ampak tudi Evrope oziroma kohezi, na omenil pač dva, dva projekta. Vsak nekje vreden po 10 milijonov, pomeni 20 milijonov, ampak ne, če gledamo, pa ok, so še eni drugi, kot je Frankfurt in tako dalje, ampak tu, če gledamo, nekje 50 milijonov to proti 3 milijardam kohezijskih ko sredstev, eh, zelo malo. Zato tudi, ne, glede na to, da spremamo prihodno finančno perspektivo, seveda se pridružujem tudi pobudi, da nadaljujemo z projektom Ruk in Konsko, tudi seveda z Centrom za kreativnost in še dodamo kakre nove projekte, hkrati pa, neko ste rekli, kak, dokdaj bi naj to trajalo, načeloma po prvotnih pogodbah do konca 2022, ampak seveda za radi pandemije se ta projekta podaljšuje do konca leta 2023 na nek način pa bi se tudi želeli glede na to, da imamo mi kar obilo izkuše ne samo pri projektih, ampak tudi mednarodnih sodelovanjih, da bi tudi na drugi strani, skratka v državi, ljudje, ki skrbijo za to vrstne programe oziroma projekte podpiranja različnih družbenih segmentov oziroma delovanj, tudi, recimo, bili bolj opolnomočeni oziroma tudi uslišali tiste naredi, ali želje, ali pripombe, ali komentarje, ki so zgolj dobro namerni in bi lahko na nek način skupno izboljšali delovanje ne samo recimo naših dveh projektov, ampak mislim, da celotne države in seveda financiranje iz evropskih oziroma mednarodnih skladov.
0: Pane Lepa, potrkajmo še na vrata se zuja, gospod Lutar, Kaj pa pri vas bi si morda v prihodnje želeli več povezav z umetniki v smislu konkretnih recimo projektov, kakršna je istralita umetniškega satelita, pa kakšne možnosti stoh imate za to?
1: Vsekakor, v zadnjih letih prihaja do tega sodelovanja vse pogoste in praviloma onkraj okvirjev, ki so formalizirani, To meniti ne moti. Uh, tako da, uh, za zdaj iščemo priložnosti, ko um, nagovorimo o neko specifično področje ne, in se potem razgledamo nad um, kolegicami in kolegi na drugem področju uh, ali pa se, uh, česar smo še posebej uh, veseli uh, ljudje z področja umetnosti, obračajo na nas. Um, zdaj, zopet je tako žal, da um, se v širšem evropskem prostoru ali pa zahodnjaškem prostoru ali pa prostoru, ki je zahodno orientiran, tukaj vključujem tudi Izrael, ne, a, dogaja že desetletja, vse dve desetletji, ne, ko se pač, a, znanost in umetnost že v štartu a, v nekem osnovnem nagovoru, nekaj, da rečemo, temu izziva povežeta. Ne. Tukaj zopet hočeš vodijo Izraelci, ne, ki povezujejo vse veje umetnosti in na drugi strani vsaja področja Tehnoločka, tehnološka. Zdaj, če nismo pretirano omejeni, s časom bi samo nagovoril še vprašanje um, um, feminizacije, um, očitno tudi zdaj nekega um, um, področja umetnosti. Zdaj, jaz um, Imam že to možnost, da se lahko ozrem nekaj desetletji nazaj skozi nekaj razvoj in ugotavljam, da podobno na umetnosti se dogaja tudi v znanosti. Ko sem jaz vprašal v to ustanovo, je bilo 30 odstotkov žensk, zdaj je obratno, zdaj je malo več kot 30 odstotkov moških. Ne? Zdaj eni pravijo, da prihaja do feminizacije zaradi tega, ker na tem področju ni denarja. Mi ugotavljamo, da do feminizacije nekaterih področjih raziskovalnih prihaja zaradi tega, ker moški niso sposobni več tega pritiska zdržati. Ne. Torej, um, sposobnost za preživetje na področju kompetitivne znanosti je pri ženskah očitno večja kot pri moških in to ni zdaj čisto iz prsta scuzeno, ampak dejansko dejstvo, ne, ki ga spremljamo že nekaj časa in se bojimo situacije, ki je bila pred 30 leti v obratni smeri. Ne, ko smo pač uh, omogočili kolegicam vstop v to področje.
0: Hvala lepa. Uh, zdaj pa še poglejmo kometnikom, um, Kaj si, gospod Sprečal, želite vi uh, kot ustvarjavka uh, tega področja? A ne? Katera, katere možnosti imamo še odprte uh, in bi jih želeli kot umetnica. Da so nagovorjene čim prej.
3: Ja, um, seveda, kot vsako biti si želi malo stabilnosti, a ja, ne, ker smo v izredno nam položaju, uh, v, z, iz projekta v projekt. Um, uh, veliko več možnosti izobraževanja in sodelovanja, enostavno tako, in da bi vle te um, pod strukturno, ne da jih moramo vsa, vsakeč znova sami vzpostavljati uh, umetniki, ampak da nekako bi lahko, se mislim, da se stvari se razvijajo v tej smeri, samo je še uh, pot do tega, da bi lahko potem veliko lažje uh, do tega prišlo. Recimo en od takih, kot primer lahko dam um, biološki uh, inštitut v Berlinu, kjer so dejansko odprli v inštitutu eno mesto za umetnika, ki se lahko kadrokoli pride tja. V bistvu so, imeli so pet mest, ki so bili namenjeni za uh, gostujoče profesorje in zdaj, če se prijavi umetnik, dobi isto mesto in plačilo za tisti čas, ko pride raziskovati in dostop do um, strokovnjakov, do opreme in vse skupaj. Tako da take neke uh, procese, uh, take strukturne situacije. To bi si želela pa seveda za naslednje generacije, čim več
0: možnosti. Primer dobre prakse, smo leta 2021 mogoče bova čez nekaj let odgovorili ali se je zgodil tudi v Sloveniji. Mogoče za zaključek še gospod Turšič, kje so možnosti?
4: Um,
0: v bistvu meni bi
4: bilo najbolj pomembno to, da bi malo več družbe znanja. Uh, ker potem bi se z vsemi uh, manjšimi in pa večjimi problemi lahko naša družba veliko lažje soočala, uh, tako pa v bistvu vse, kar leti proti nam, uh, je zgolj nek konflikt, uh, ker imamo pač preveč upravka z nemočnimi, z, uh, z šibkimi, uh, mislim, z v, v družbi in uh, ljudje so pač preveč v, v, v stiskah. In te stiske se preveč izkorišča, um, če pa bi imeli družbo znanja, uh, takega in drugačnega, skatka znanja iz znanosti, iz umetnosti uh, ali pa zelo uh, konkretnih uh, življenjskih situacij, uh, mislim, da bi uh, kot posamezniki in kot skupnosti in kot družba in kot organizacije in inštitucije veliko lažje funkcionirali. Um, tako da, ja, družba znanja.
0: In če mi dovolite, najlepša hvala za vse te besede, bi zaključila tam, kjer smo začeli, in sicer tam nekje en mali zaselek, ki se imenuje reka na Crkljanskem, kjer so odkrili neandertalčevo piščal, je postala, a ne, to najdišče Arheološko, tudi prva digitalizirana jama v Sloveniji. Tako da, mogoče bi od tam veljalo povleči kakšno smernico k tej družbi znanja, kateri je Miha Turšič pozval in si jo zaželel v koncu današnjega spletnega pogovora. Spoštovana in spoštovani, hvala lepa, hvala tudi vsem, ki ste nas uživo spremljali, preko 250 vas je bilo. V imenu projekta STA Znanost se zahvaljujem za vaš čas, vam, spoštovani govorci, pa tudi za odgovore in za to, da ste odprli tudi vprašanja, na katera verjamem, da bomo lahko drugo leto ali pa čez kakšno leto več odgovarjali, mogoče še bolj konkretno kot danes. Hvala obilo ustvarjalnega eh, navdiha, predvsem pa obilo energije v teh zelo zanimivih časih vam želim. Srečno!